0: Então nós estaremos é, estudando né, nesta manhã Acerca dos, da atualidade dos dons espirituais Então nós vamos ver no texto áudio que vai nos falar Que ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo é Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e a verdade prática, ela vai nos falar ser o seguinte. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, irmãos, nós estaremos nesta manhã tratando né, sobre é, estas questões, que é, elas trazem muitas polêmicas por questões de doutrinas irmãos nós aqui nós não estamos né é, trazendo nada de novo então a doutrina bíblica ela tem diversas interpretações então cada cada líder religioso cada líder ministerial, né, ele tem uma compreensão nós assembleianos nós temos, né, a compreensão de que o batismo no Espírito Santo ele é ainda atual como se tivesse sido como em Pentecostes, então nós vamos ver que na lição anterior nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes ali nós vimos três sinais sobrenaturais manifestos neste dia, com a descida do Espírito Santo. Então nós, na leitura, na palavra do Senhor, vai nos falar que, em Atos né, capítulo 2, versículo 2, vai nos falar que houve um som, como o vento veemente e impetuoso, também línguas repartidas como que de fogo. Então, quando nós falamos de línguas repartidas como de fogo, nós entendemos que seguiam labaredas não saindo do fogo para cima, e sim labaredas de fogo descendo do céu abaixo. E naquele dia, as pessoas que ali estavam reunidas, elas falavam línguas de, dos povos existentes na terra que estavam reunidos ali em Jerusalém. Então, eles falavam línguas de origem né? das nações. Porém, hoje, hoje, o dom de línguas que é manifesto na igreja são línguas estranhas, que nós chamamos de línguas espirituais. Eventualmente, eventualmente acontece de tiver, por exemplo, um japonês, um coreano... Uma pessoa que não fale o nosso idioma, ele não conheça o nosso idioma. E Deus precisa, Deus vai usar alguém de nós que nunca falou nessas línguas, né? Não, nunca falou japonês, nunca falou alemão. Deus pode capacitar essa pessoa para este fim, para falar em japonês, falar em alemão, para esta pessoa entender que há um mistério de Deus. E aí ele vai querer saber se essa pessoa fala, e ela vai falar, olha, eu nunca falei isso. Então, é um mistério de Deus na vida da pessoa. Porém, hoje, na nossa atualidade, no nosso meio, é comum ouvirmos línguas espirituais. E a palavra do Senhor, hoje, a qual nós estaremos estudando, nós vamos ver que vai ser orientado por Paulo que há necessidade que quando houver alguém falando em línguas que haja na igreja intérpretes né? então pessoas que vão falar da parte de Deus aquilo que o outro irmão está falando então há uma comunhão do Espírito Santo eventualmente não acontece, muitas das vezes nós temos tido é, esta necessidade da igreja então atualmente nós estamos deixando com que esses dons espirituais é, estejam esfriando dentro da igreja. Então nós temos que buscar, nós temos que pedir ao Senhor. E às vezes, irmãos, acontece do irmão ser tomado pelo Espírito do Senhor e ele em profecias falar. Então vejo há uma mensagem de Deus para a igreja, e essa mensagem de Deus, se o irmão pegar e começar a ler a palavra, ela está sendo revelada. Porém, quando que nós sabemos que é a mensagem de Deus dada pelo Espírito Santo? O próprio irmão, né, ou seja, o mensageiro, o profeta, o atalaia que ali está sendo usado, ele vai falar em línguas e ele mesmo vai traduzir, ele mesmo vai Falar a, qual, a mensagem a qual o Senhor está dando É neste momento que a igreja tem que estar né, Que nós, os obreiros, que nós que somos o corpo de Cristo Temos que estar em comunhão para discernirmos Para fazermos prova do Espírito Porque pode ser uma coisa assim de Deus Proveniente de Deus E pode ser uma coisa do homem, da carne, irmãos, é um, é muito delicado. Nós a palavra fala com que nós façamos é juízo que nós julguemos, mas nós temos que tomar cuidado, então é, é muito importante nós conhecermos, nós buscarmos a presença do Senhor para entendermos e aprendermos essas coisas, Porque há muita meninice na igreja pessoas que ouvem problemas que estão se dando e ela traz para ela a responsabilidade de deus de falar em nome de deus que as coisas que estão acontecendo então é por isso este cuidado que nós enquanto igreja temos que ter orando buscando a presença do senhor e pedindo para que o Senhor não deixe com que esses é, espíritos enganadores se façam presente em nosso meio. Então em nossas reuniões, né, em nossos cultos, sempre nós pedimos, Senhor, repreenda toda a ação maligna no meio do teu povo. Então quando nós iniciamos um culto, sempre é observado por aquele irmão que está orando. Para que haja da parte do Senhor a repreensão desses espíritos malignos Que se faz presente no meio da igreja Para que não aconteça nenhuma coisa que não seja proveniente de Deus E que aquilo que for em nome de Jesus é repreendido Então, por isso que nós temos que buscar Por isso que nós temos que aprender E hoje somente falar em línguas né? É, é o sinal que veio para ficar. Então, em Atos, no capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver lá que falar em línguas, então somente esse sinal veio para ficar. Então ele se deu naquele dia e ele se repete até os dias de hoje. É, é nesses sinais que nós... Hoje, corpo de Cristo, igreja do Senhor Nós entendemos e nós compreendemos Que a glória do Senhor desceu sobre a igreja Por que, que nós falamos assim Ah, hoje o culto, a, a, a glória do Senhor se manifestou na igreja Porque diversas pessoas Além da palavra ministrada em concordância com a ministração do pastor, né, do do o qual estava ministrando a palavra, houve a manifestação do Espírito Santo através de diversas pessoas, jovens, jovens adultos, velhos, crianças. Então, quando tudo isso acontece na igreja, nós nos regozijamos, nós nos alegramos porque houve a presença do Espírito Santo, houve a manifestação de Deus na igreja, a glória do Senhor, como no, no Velho Testamento, né, como nós vimos que a nuvem estava sobre o povo, é esta nuvem que nós contemplamos, é o Espírito Santo que encheu a igreja, e todos foram cheios do Espírito, uns falando em línguas, outros profetizando, outros glorificando a Deus, outros chorando. Então vejam, esta é a glória de Deus que nós não podemos deixar ela se perder, ela se esfriar. E para isso devemos estar em comunhão, devemos estar é, é, buscando a presença do Senhor, devemos estar nos reunindo para... Que o Senhor venha nos renovar, venha nos encher, venha nos agraciar com a sua presença. Então nós vimos né, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta, diferente de conversão. Nós vimos que o batismo no Espírito Santo capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida abundante e vitoriosa. Irmãos, vida abundante, ela é... Não é vida abundante com riquezas Porque essas riquezas materiais Elas não serão acrescentadas É vida abundante em Cristo De paz, amor, gratidão, comunhão Então quando nós falamos de vida abundante é, 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 Não é material Porque as coisas materiais Nas promessas do Senhor Na palavra do Senhor Ela diz que elas não serão acrescentadas Então Deus sabe das nossas necessidades então são interpretações são entendimentos que nós, se nós não tomarmos cuidado nós podemos pegar uma mensagem dessa, uma palavra dessa e traduzir conforme aquilo que as pessoas querem, buscam então essa vida abundante não é material, ela é espiritual ela é do, 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 da, daquilo que Deus prometeu para o homem no Éden você não vai ter problemas, você não vai ter, não de doença, de dificuldades, mas você vai ter essas coisas, mas você vai passar, vai se relacionar, vai viver com elas de forma harmoniosa, em paz. Então, hoje, com essas dificuldades que nós estamos vivendo, nós temos irmãos que estão atribulados. Ou seja, a vida abundante da promessa do Senhor, ele não está vivendo. Por quê? Está faltando algo. Porque nós que estamos no Senhor, nós sabemos. Né? Nós estamos no mundo, porém essas coisas do mundo, elas não nos deixam amedrontados. Porque nós servimos a um Deus que ele é poderoso, ele é misericordioso, ele é um Deus de amor. Ele falou que nós vamos passar pelas adversidades pelas pelo vale mas ele vai estar conosco então se nós assim cremos se nós assim pregamos então por que tememos então é esta vida abundante e vitoriosa que o senhor nos prometeu que ele nos assegura e que nós temos que confiar e o batismo no espírito santo é atual e é concedido a quem buscar com fé a quem obedecer, obedecer a quê? A palavra do Senhor. E aí, irmão, junto com a palavra do Senhor, ela vem com algumas outras orientações. Obedecer os seus líderes. Quais líderes? Os seus líderes espirituais, os seus líderes é, políticos. Então, vejo tudo isto está dentro desta palavra obediência. Obedecer seus pais, obedecer os seus senhores. Então, quando nós Buscamos algo, nós temos Que estar enquadrados Nós temos que estar dentro Se nós estivermos fora Ou com o pé lá fora e lá dentro Não dá Então, as orientações Para que nós né, Tenhamos, sejamos revestidos Do Espírito Santo Sejamos batizados no Espírito Santo São essas Humildade Irmãos, tem pessoas que mudou de cargo, ela já quer passar por cima das pessoas, agora pensa ser cheio do Espírito Santo pensa ser cheio do Espírito Santo, então tem que ser humilde, tem que entender que isso não é dele isso não é para ele é para a obra do Senhor, é para o Senhor e persistência então nós temos que persistir, irmãos essa questão da persistência é, nós vamos ver que aquela irmã Que tinha uma causa a ser julgada Ela todos os dias ia lá na porta do juiz Ia lá, olha, julga minha causa, julga minha causa E o juiz, ah, eu não aguento mais essa, essa irmã, né, essa senhora aí Ele julgou a causa dela Então se nós assim fizermos, persistimos não com arrogância, com impetulância Mas com amor ao Pai Ele vai nos conceder Ele vai derramar sobre cada um de nós Então nós já, na lição passada, nós entendemos, nós compreendemos Então nós, vamos, nós estaremos vendo que essa necessidade A função dos dons espirituais na atualidade Ela é para a igreja Ela não é particular ela é para a edificação Para o crescimento da igreja E a exortação né? A exortação a conhecer os dons O apóstolo Paulo Ele mostra que o ensino Sobre os dons espirituais é importante Então Paulo vai nos orientar Ele vai falar Olha, vocês precisam aprender Vocês precisam entender Que é necessário É, é preciso Entender, compreender sobre o Espírito Santo Por quê? É acerca dos dons espirituais é Ele falando Não quero, irmãos, que sejais ignorantes Então dentro dessa ignorância que Paulo fala Que nós não sejamos É para que a gente compreenda Que não é uma coisa minha Não é para ser usado de forma é, irresponsável É para ser usado na igreja e é de Deus, então aquilo que é, é para ser usado, né, na casa do Senhor é para o Senhor tem que ter zelo, tem que ter amor, tem que ter cuidados. Então Paulo ele adverte sobre isso. E nós vamos ver que é, ele esperava, né, dos é, dos Coríntios. E essa é também uma vontade do Espírito Santo, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então, irmãos, quando nós falamos de entender os dons e para que, que eles serve, nós temos que, é, como nós sempre falamos, né, durante um culto, não dá para a gente entender, não dá para a gente compreender. E é o que muitas pessoas fazem quando chegam aqui. Irmãos, há pessoas que chegam na igreja e está tendo um movimento espiritual, pastor ou pregador. É, vou abrir um parênteses aqui, irmãos, que nós temos que tomar cuidados. que às vezes, o pregador... Ele, ele entra né, no, 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 no ministério, né, no manto ali do Espírito, e ele, ele sabe, se ele não sabe, ele tem que aprender, que o Espírito é sujeito ao profeta, e não o profeta sujeito ao Espírito. Então, se nós estamos numa reunião onde não tem, não são todos crentes, e ele está falando em línguas. Há muitas pessoas que chegam no nosso meio E o pregador ou aquele que está sendo usado para ministrar a palavra Ele fica falando em línguas o tempo todo E aquilo, para aquela pessoa que está chegando Ela não entende, ela não compreende Ela vê que algumas pessoas estão olhando né com aquele entusiasmo Outras estão alheias porque também não está entendendo e é o que, que ele faz? Ele fica ou ele vai embora? Então vejam, faltam de sabedoria. Então nós temos que compreender que os dons do Espírito Santo, né? É, é, eles têm uma finalidade, eles têm uma razão. Não é para mostrar que é bom, né? Que eu, olha, tá vendo, irmãos? Eu, eu sou um vaso, ó. Eu, eu sou, eu aconteço e eu falo em mistério. Vou falar uma hora em mistério aqui. Para quê? Para quê? Sendo que não tem ninguém para é, interpretar aquilo que eu estou falando. Sendo que ninguém está entendendo o que eu estou falando. Irmãos, pensem, eu aqui falando e ao invés de ser os irmãos entendendo a minha língua, fosse um grupo de, de alemão, todos nativos. O que, que eu estaria falando para eles? O que, que eles estariam entendendo do que eu estou falando? <risos> é Exatamente este é o sentimento de uma pessoa que chega na igreja e ela não sabe, ela não aprendeu, ela não conhece. E ela ouve uma pessoa falando, 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 falando E ela não entende Se torna cansativo e vai embora Aí o pregador, pela sua falta de conhecimento ah, Irmãos, hoje foi tremendo lá Deus me usou e eu falei, falei, falei Aconteceu e foi um... Mas não aconteceu nada Então Paulo, ele fala que é melhor Que ele fale uma língua a qual todos entendam, do que mil formas de línguas que ninguém venha a entendê-lo. Então é isto que nós temos que compreender, que nós temos que buscar e pedir para o Senhor. Se há manifestação do Espírito Santo em línguas na igreja, que haja intérpretes. Então nós precisamos compreender, entender e buscar estas é esses dons da parte do Senhor Irmãos, não precisa eu buscar para mim Porque é egoísmo Quantos nós somos aqui? Então, nós podemos orar uns para os outros E pedir, Senhor, encha, Senhor, o irmão com o teu Espírito agracia a ele, Senhor, com o dom da profecia Com o dom da interpretação de línguas Com o dom de cura Mas não, nós queremos para nós irmãos teve um tempo que eu orava eu para mim eu queria todos os dons eu 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 achava que para ser um homem de Deus tinha que ter todos os dons tinha que fazer e acontecer e as pessoas olhar e ver nós não precisamos porque não é nosso é de Deus e o Espírito Santo ele vai conceder a cada um de nós conforme a necessidade da igreja e conforme a nossa posição, conforme aquilo que nós fomos chamados, então se eu não gosto de orar, se eu não gosto de jejuar, se eu não gosto de fazer aquilo que Jesus falou para que houvesse o dom de cura, para que eu quero o dom de cura? Então eu tenho que saber o que eu gosto de fazer, o que eu tenho finalidade, para que o que eu tenho, é, finalidade, né? Por aqui, eu tenho a afinidade e nisto pedir para que o Senhor me conceda o dom para este fim. Agora, eu não gosto de, de, de evangelização, não gosto de falar com pessoas na rua, eu quero evangelizar para quê? Sabedoria para evangelizar. Se eu não saio para a rua, se eu não tenho é, é, sabedoria para criar estratégias, igual o nosso irmão Edmar, né? ele tem sabedoria, ele tem o algo particular, especial, que ele cria estratégias para evangelismo. Isto é de Deus. Então Deus dá estratégias para que nós façamos aquilo que nós é, 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 temos fazer facilidade E dentro dessas estratégias de Deus é onde o Espírito Santo vai é, 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 é se mover em nossa vida E ele vai nos dar uma ferramenta a mais Uma ferramenta a mais E esta ferramenta a mais não é para nós nos vangloriarmos É para a obra do Senhor Que é para falar, olha, isso daqui é do, é do irmão mas isso daqui é de Deus. Então, são essas questões que Paulo nos orienta para que nós é, possamos entender e compreender. Então, nós vamos ver aí que na nossa revista, irmãos, na lição, nós vamos ver que nós temos aí dois termos gregos, né, que é pneumáticos e charisma, que são usados pelo apóstolo... ...para dons espirituais... ...então é... é, é ...quando nós pegamos... Né, ...uma outra tradução... ...quando nós pegamos para estudarmos... ...quando nós vemos algumas palavras diferentes... Na, ...no contexto... ...leitura, EBD... ...ou na Bíblia... ...nós temos que buscar... O, ...do que se trata... ...que às vezes, irmãos... ...a pessoa, ela entende, ela ouve a palavra... ...acha bonita... ...e começa a falar... ...a gente não sabe do que se trata... Ou, ou se alegra com ela ou entristece, né? porque não, não entende Então, pneumático, é, pneumáticos, é espiritual e charisma dom Então, dons espirituais E aí nós vamos ver o conceito A palavra do Senhor, nós vamos ter ali uma compreensão Na nossa declaração de fé nós vamos ter o conceito, a compreensão do que, que o Ministério, a Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, ela entende, ela orienta, ela ensina para os seus é, membros. Então, por dons espirituais, o nosso Ministério, ele conceitua como? São capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, vejam, não é por meio da empresa, não é por, meio do, é por meio da igreja. A igreja, quando nós falamos, ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por congregações. Então, aqui entre nós... É para este fim Então quando né, os nossos irmãos reuniram lá e criaram, né, desenvolveram a nossa declaração de fé Eles deixaram claro lá que para que é os dons espirituais Então é para esse fim São é, capacitações especiais e sobrenaturais tá? Então não é meu eu não estudei, eu não comprei, eu não consegui por um meio, por ser... Eu sou amigo do pastor, o pastor tem uma meia dúvida, O pastor tem um, uns novos dons ali. Eu, o pastor um dom desse para mim aí, que o senhor é meu amigo, né? É, irmãos, não tem como. Não tem como. Então, aquele irmão que partiu hoje, ele estava cheio do Espírito Santo. O irmão vai partir... Irmãos, só foi né, no Velho Testamento é, o caso de Elias e Eliseu. Então vejam, havia um propósito de Deus, era um período diferente, era uma outra época, uma outra situação, um outro cenário. E aí Deus ainda coloca, né, o profeta ainda fala para ele, olha, se você andar comigo, estiver comigo, quando eu for arrebatado, quando eu for tomado, ele não sabia como seria. Então tinha que estar junto. Então é, era uma situação diferente dos dias de hoje. Hoje eu tenho que estar junto com Jesus. Não adianta eu ficar do lado do homem. Do lado do homem eu vou ver problema e eu vou ter problema. E eu vou criar problemas. Vou criar problemas para ele e para mim. Então vejo, não é do lado do homem Do lado do homem, aqui na igreja, nós vamos aprender Nós vamos ver valores, coisas boas do homem E dentro dessas coisas boas, nós vamos buscar a presença do Senhor Então nós precisamos de dar bons testemunhos Para que as pessoas vejam coisas boas da nossa natureza humana para que, através dessas coisas boas, ela compreenda e entenda o trabalhar do Senhor. E aí, ela entendeu, ela compreendeu, ela passou a andar com o Senhor. Ela não precisa mais do homem. Agora, ela precisa só de Jesus. Por isso é que nós precisamos ser testemunhas de Jesus no nosso andar, no nosso falar, nas nossas coisas, para que as pessoas vejam algo diferente. E aí ela se aproxima de você. Ela se aproximou de você, ela entendeu que isto não é seu, é de Deus. E aí ela quer aprender. Ela aprendeu, entendeu. Você vai para um caminho, ela vai para o outro, fazendo as mesmas coisas, andando na presença de Deus. Então, se eu vejo as coisas boas de Deus, na vida do pastor, e começo a andar com ele, ficar o tempo todo com ele, eu vou criar problema para ele e eu vou criar problema para mim. Porque aí eu vou conhecê-lo como homem, vou ver que ele tem defeito, ele vai ver que eu tenho defeito e vai ser um Deus nos acuda. Então, melhor eu entender o que ele está fazendo diferente. De quem é? É de Deus? É de Deus. Isso é bom. Eu vou Entendo, compreendo. Aprendi, recebi, compreendi a palavra do Senhor. Agora deixo ele seguir o caminho dele e sigo o meu. Então há um período, irmãos, de nós andarmos com os irmãos. Então né, a palavra fala para a gente comer um quilo de sal. É um quilo só, irmãos. Não é dez quilos, não. Tem gente que quer comer sal e ficar comendo sal o tempo todo. Não, vai comer o seu sal e... Já comeu? Comeu. Está satisfeito? Tá. Agora vai com seu sal aí para outros e comer com você. Não vai ficar o tempo todo, porque isto não vai ser produtivo. Produtivo é andar com Deus, andar na presença do Senhor, andar cheio do Espírito Santo. Isto é produtivo. Andar com o homem vai dar dor de cabeça. Então nós vamos ver aí, irmãos, que os dons, né? eles... É, são dois princípios que devem ficar muito claro para nós, que é quando uma pessoa recebe do Senhor os dons do Espírito Santo, não significa que ela é mais perfeita ou que é mais merecedora das bênçãos divinas do que os outros, do que as outras pessoas. Então, não é porque eu estou aqui hoje, né, na condição de professor, que eu sou maior do que os irmãos. Não, irmãos, isso é de Deus. Se ele falar, olha, chega, você não vai ser mais, você agora vai sentar e vai se calar, é Deus, irmãos. Não adianta eu querer me sobressair para colocar-me na condição de maior. Aqui todos nós somos pequenos, todos nós somos iguais, maior no nosso meio é o Senhor. Então, se nós não tivermos essa compreensão de que maior é o Senhor, nós vamos ter problema. Alguns de nós fomos chamados, fomos separados para fazermos a obra do Senhor. Então, cada um dentro do seu ministério, cada um dentro do seu chamado. Mas ele não deixa de ser servo. Então, quando nós nos colocamos na condição de Senhor nós estamos entrando por um caminho que Deus não vai se agradar. Então, nós temos que ser servos. Servo é para servir e não para ser servido. E, assim como o crente não é salvo pelas obras, né? então, nós já sabemos disso, mas pela graça divina, os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça. Tá, então, é, é de Deus. Então, quando a gente vê aí que muitos irmãos é, que eram tomados, cheios do Espírito Santo, aí você vê, irmão, deu uma enfraquecida na fé, que não, não é, não. É porque estava fazendo uso da forma errada e Deus não se agradou. Não se agradou. Aí essa pessoa ela tem que voltar ao primeiro amor, compreender que aquilo que ela fazia não era dela, era de Deus. E aí ela tem que se arrepender e pedir a misericórdia do Senhor é, é, e retomar e fazer novamente. Então nós achamos às vezes que, ah irmão, tive um probleminha, tive isso, tive aquilo, ah, porque eu, porque não, porque Deus não estava se agradando da forma que estávamos andando ou que a pessoa estava andando com as responsabilidades que tinha. Irmãos, isso é a mesma coisa de uma empresa, de você fazer uma compreensão de entender, não de comparar. Quando você está trabalhando, não está produzindo, o patrão manda embora. E ele não pega de volta, né? Deus pega. Deus traz de volta porque Ele nos ama. Então é este... É, é, são essas né, as finalidades E esses são os cuidados que nós temos que ter Então nós vamos ver aí que os dons espirituais Podem ser concedidos de repente Em qualquer fase da experiência cristã E ao ser batizado no Espírito Santo No início da fé ou ao longo da carreira cristã Então algumas pessoas chegaram na igreja Né? se converteu hoje, alguém lá fora convidou, falou de Jesus para ela, ela entendeu, ela compreendeu, e ela chegou na igreja, e ela já foi cheia do Espírito Santo. A gente olha, mas Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, por quê? Irmãos, é de Deus, é um trabalhar de Deus, nós não temos que questionar isso, nós temos que entender que aquilo que é do Senhor, ele dá, ele faz, ele faz, a, 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 no tempo e quando quer Nós vamos ver na palavra Que Jesus em, em uma das suas parábolas Ele vai falar daquele homem Que contratou pessoas para trabalhar E aí foram chamados Um cedo, outros outro mais tarde o um meio dia, o outro três horas da tarde Foram lá trabalhar Chegou no final do dia Deu cem reais para todo mundo Aí aquele camarada Que trabalhou das seis da manhã até as seis da tarde Se o que entrou agora às cinco está ganhando cem Eu vou ganhar mil, né? Também ganhou cem Aí ele foi questionar ah, Mas por que, que eu estou ganhando só cem Sendo que eu cheguei a seis? Aí a resposta, né? É meu Eu dou, eu pago para quem eu quero O quanto eu quero Não é porque você fez antes Que você tem que ser mais Então, as coisas do Senhor, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja da forma que o Senhor julga ser melhor. E com isso nós temos que agradecer para que Ele possa conceder a todos no seu tempo. E todos nós sermos privilegiados por este amor, por essa graça, por este poder de Deus sobre nossas vidas. É, então nós vemos que os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo-lhes as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Irmãos, nós temos autoridades para isso. Tá? É, é, é essas autoridades, o Senhor, é essa autoridade, o Senhor concedeu para a igreja. Mas tudo há uma orientação de Deus, há propósitos, há homens de Deus preparados para isso. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, pode ser através do pastor, pode ser através do pregador, pode ser através de um dos irmãos da igreja que o Espírito Santo tocou, se moveu no seu íntimo, e falou para você: vai lá, impõe as mãos, ora que essa pessoa vai será cheia do Espírito Santo. Agora, nós não precisamos, irmãos, ficar esperando congressos, nós não precisamos ficar esperando homens de fora, cheios do Espírito, porque aqui estão, nós estamos, nós somos cheios do poder de Deus. O que nós precisamos fazer é confiarmos no Senhor que nós servimos e praticar. Agora nós queremos, ah irmão, eu tenho mais, sabe, eu fico com dúvida, eu não sei se é de Deus. Irmãos, se tem dúvida, não sabe, então deixa quieto, não é não. Consagre-se, ore, jejue, peça para o Senhor a confirmação, a segurança daquilo que você sabe que é proveniente de Deus. E não precisa, irmãos, ah, hoje tem um profeta, tem uma irmã... Tem um irmão lá, não sei na onde, porque ele põe a mão, o povo é cheio. Não, não precisa ir lá. O Espírito Santo que opera lá, ele opera aqui. E que opera aqui, opera lá. Então nós não precisamos correr atrás. Porque o Senhor Jesus falou que todas essas coisas irão acontecer no nosso meio se nós buscássemos a sua face. Se nós buscássemos a sua presença. Então é isto que a igreja tem que entender. Nós não precisamos de, de, de trazermos, de importarmos. O que a gente precisa de importar é vacina da China. Isso precisa importar. Mas as coisas de Deus nós não precisamos. Há mulheres, há homens, há crianças, há jovens, há idosos aqui, pessoas maduras em nosso meio, que estão capacitadas, estão cheias do poder de Deus. Elas só precisam... É dar lugar para o Senhor trabalhar, para o Espírito Santo de Deus se mover, para o Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus é, é se manifestar em nosso meio. Então nós temos que dar liberdade e liberdade e com ordem, né? É uma das orientações de Paulo, é umas orientações do Senhor que é tudo feito com ordem. Então os dons espirituais são operados por meio dos crentes em Jesus Enquanto a igreja estiver na terra Então não é operado no nosso meio por nós homens É por Jesus Se não tiver o Senhor, se não tiver a palavra Se não tiver enquadrado dentro da palavra do Senhor Irmãos, pode repreender que não é de Deus. Se não estiver dentro, né, no crivo da palavra do Senhor, pode repreender que não é de Deus. E Paulo ele vai falar no, em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 8 ao 10, sobre a questão do amor. Então, que o amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas... É, havendo língua, cessarão Havendo ciência, desaparecerá Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos Mas quando vier o que é perfeito Então o que é em partes será aniquilado Então o que, que Paulo está nos falando? Que todas essas coisas que acontecem aqui no nosso meio É, é, é para a gente entendermos Só temos uma ideia Mas quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós teremos isso de uma forma muito clara, muito é, fácil de compreensão, de entendimento. Então tudo isso que nós passamos, que nós estamos vivendo hoje, é, é só um, é, um beijinho na flor. né? <risos> Quando é dada a oportunidade para uma saudação, é só um beijinho na flor. Para gente compreender Porque nós O nosso corpo físico não, não tem Não comporta O poder de Deus Nós não comportamos O poder de Deus é, Só aqueles que tiveram essa experiência Que já foram tomados Pelo Espírito Santo É que tem essa compreensão De algo que é tremendo É tremendo é uma coisa que não tem como a gente explicar, não tem como nós falarmos do quão maravilhoso, quão bom é, é, é termos isto. E isto é só, um, é só uma pinceladazinha assim, né, para a gente compreender de que com a vinda do Senhor, quando nós estivermos na glória, quando estivermos na eternidade, nós vamos contemplar isto o tempo todo, em nome de Jesus. Então, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, procurai, portanto, com zelo os dons melhores, e eu vos mostrarei um caminho excelente. Então, orientação é, de Paulo, através né, do Espírito Santo, para que nós venhamos procurar com zelo. E. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Portanto, irmãos, procurai com zelo, profetizar e não proibais falar em línguas. Então, isto, irmãos, nós não temos na igreja, né? Essas proibições Há ministérios que não permitem. Que quando começa, alguém já repreende, alguém já dá uma abafada no nosso ministério, falar em línguas nós é, 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 vemos que é a presença do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja então nós e a orientação de Paulo, é aquilo que eu já havia dito anteriormente para que haja intérprete haja alguém para estar é, revelando o mistério de Deus, então um fala aqui o outro fala ali Irmãos, são, eu, hoje né? É, pode ser que tenha acontecido Na igreja, mas já faz Um tempo Que nós não temos visto Ouvido a, 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 é, Este Mistério de Deus em nosso meio Então, quando isto Acontece, nós nos Alegramos, nós Nos despertamos Para estas Questões, irmãos eu tenho um particular da minha vinda para o parque. Foi mais ou menos há né, a, a 20, 26 anos atrás, né, faz tempo isso. Nós tínhamos aqui um grupo de louvor que era um chamado Oasis. Era um grupo de, de jovens. Era um grupo de jovens separadas, selecionadas, orientadas para buscar a presença do Espírito Santo. E quando este grupo adorava ao Senhor, irmãos, era algo tremendo. Pensem num derramamento do Espírito Santo, do mover de Deus na igreja. Era, Eu nunca tinha visto, eu já estava na igreja, mas eu nunca tinha visto algo daquela magnitude, daquela... Então, eu passei a vir porque eu queria entender, eu queria compreender como que aquilo acontecia, por que que aquilo acontecia. E Deus usava aquelas jovens, Deus operava de forma maravilhosa na igreja. E, e isto foi, e aí eu comecei a ler, eu comecei a observar, eu comecei a entender que não, é, não era só aqui, uma coisa particular daqui, isto acontece no meio do povo do Senhor, mas que existe a necessidade de termos é, é, responsabilidade, comprometimento, e esse grupo, né, esses irmãos tinham este comprometimento, é, é esta responsabilidade. Irmãos, era algo tremendo, era algo maravilhoso que Deus fazia, e Ele ainda faz O que precisamos fazer É nos comprometermos Em buscarmos os dons do Senhor Em fazermos com amor Com zelo Com temor Com dedicação Irmãos, fazer com amor Com dedicação Nós temos visto nos dias de hoje Por causa da pandemia O povo Que louva o Senhor Irmãos, quantas estratégias o Senhor tem nos dado? Essa daqui é uma estratégia, estamos tendo aula em casa. Podemos usar as estratégias dos recursos que temos para continuarmos, mas não tem ensaio, não tem consagração, não tem nada, tudo porque... Ah, é o vírus, irmãos, nós não podemos... Irmãos, se nós pedirmos estratégia para o Senhor, Ele vai nos dar. E os recursos, os meios, nós já temos. O que nós precisamos ter é comprometimento, é, é, é responsabilidade, que, infelizmente, até mesmo nós, obreiros, temos é, negligenciado nesta questão. Então, que nós possamos, né, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos visitar e nos despertar para que Ele está próximo, a sua vinda está próxima. Irmãos, eu não quero, por causa de mim, que alguns dos irmãos fiquem, né, que percam. Então, nós temos que estarmos fazendo a nossa parte. Então, se depender de mim, eu vou me esforçar para que todos possamos ir para a glória na vinda do Senhor. Agora, não adianta só eu, não adianta só o pastor. Então, todos nós que aqui estamos, temos que ter uma compreensão. Temos que ter esta sensibilidade de que depende de mim, depende de você, depende de nós, para que todos vá para a glória. Então, muitas pessoas estão precisando ouvir, mas estão também precisando ver. Mas aqueles que foram chamados para tal ato, estão recuando, estão se reservando. Para quê? Para quê? Se nós servimos um Deus, que tudo é possível àquele que crê. E nós estamos aqui porque nós cremos. Então, se nós cremos, nós temos que fazer, nós temos que confiar. Então, se assim nós não fazemos, nós estamos negligenciando. E se nós estamos negli negligenciando... Almas estão se perdendo por nossa culpa, por nossa responsabilidade, por nossas falhas. Então, os dons espirituais são uma realidade hoje e a função dos dons espirituais. Agora nós vamos ver para que, que eles servem, né? quais são as suas é, é, funções. Respirem para nós entendermos que há uma diversidade de dons. Então, existem apenas nove dons espirituais e esses são, irmãos, elencados né, em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10. Então, que são? Dons de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, variedades de língua, Interpretação de línguas. Irmãos, é, nós vamos ver que há uma outra lista de dons espirituais. Porém, há quem afirma que essa primeira que foi lida, né, dos nove dons aí, elas é, ela é completa e essas acima seriam expressões ou explicações delas. Tá? Então... É como eu disse, irmãos é, é entendimento São entendimentos Então há pessoas que afirmam Que estas nove Elas são é, Expressões E são explicações Então essas que seguem agora Então em 1 Coríntios 12, 28 Vai nos falar que é Apóstolos, profetas, doutores Milagres Dons de curar Socorro Governo e variedades de língua Nós vamos ver que também em 1 Coríntios No capítulo 12, do 29 ao 30 Vai falar também sobre apóstolos, profetas, doutores Operadores de milagres Então vejo milagres E aí nós já vemos operadores de milagres Ou seja, pessoas que fazem pelo Espírito Santo Dom de curar diversas línguas e interpretar nós vamos ver em Romanos no capítulo 12, do 6 ao 8 que aí já não é mais apóstolos, é profecia ministério ensino, exortar dar, né, que é o dom de repartir preside, que é a questão das lideranças e misericórdia e nós vamos ver em Efésios no 4, do 8 ao 11 também apóstolos profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então vejo, todos estão dentro desses nove, porém com uma outra é, é, leitura. Então nós vamos continuar vendo agora que os dons são classificados em três grupos de dons. Que a divisão mais conhecida é essa que nós vamos ver agora. Então é palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito é revelação, então tudo isso daí é a revelação de Deus então é o Espírito Santo que vai revelar para que haja a palavra para que haja a palavra de ciência que é o ensino e para que haja discernimentos, discernimento de espírito e nós vamos ver que fé Dons de cura e operação de milagres É poder Também dado pelo Espírito Então essas são as divisões E nós vamos ver também que profecia, variedade de línguas Interpretação de línguas São inspirações Então é inspirado pelo Espírito Para que a pessoa seja cheia dele E ele fale, ele profetize então, não é, a ah, eu, eu entreguei uma mensagem, eu fui inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para falar algo para o irmão. Oh, irmão, eu sou profeta. Não é isso, irmãos. Então, profeta foi lá no, no Velho Testamento, que Deus constituiu os homens, Deus falava com ele, e ele tinha essa autoridade de Deus. Hoje, nós somos inspirados pelo Espírito Santo O Senhor nos revela Ele nos traz algo E este algo ele manda com que nós falemos para as pessoas Então as pessoas acabam saindo aí ah, O irmão entregou uma, duas, três profecias Revelou aí Foi inspirado três vezes É profeta é um profeta aí Irmãos É título É título não tem problema nós chamarmos Mas a gente tem que tomar cuidado Porque nós começamos a procurar a pessoa Ah, aquele irmão ele é um profeta, é um homem de Deus É Ele, eu vou lá, eu vou ficar Irmãos, é Jesus É o Espírito Santo Nós não podemos nos apegar Aos homens É ao Espírito Santo A Jesus Se nós não estivermos olhando para Jesus Não adianta a essa multidão de, de pessoas com títulos Se nós não olharmos para Jesus É tempo perdido Eu ficar andando atrás de homens Então nós vamos ver Que o Stanley Orton Ele segue a divisão funcional Feita pelo próprio apóstolo Em três grupos Então a saber Então nós vamos ver Palavra de sabedoria, palavra de ciência Que é o ensino então, isto que nós estamos fazendo Nós estamos é, é Dentro desta questão Dos dons Então, palavra de sabedoria Palavra de ciência Ensino E nós vamos ver discernimento de espírito Fé, dons de cura Operação de milagres E profecia É Ministério Então, há um chamado A pessoa foi chamada para isso né? É, é, é algo particular de Deus com o homem E variedade de línguas E interpretação de línguas É adoração Então vejam São os mesmos dons que nós vimos naquele início dos nove Que tem uma visão diferente Mas são as mesmas coisas Porém, escrito na, na Bíblia em épocas diferentes, em situações diferentes e nos dá entendimento diferente, porém são as mesmas coisas, e nós vamos ver que o Espírito Santo ele distribui os dons aos crentes a cada um para o que for útil então veja irmão, é para o que for útil, não é para guardar, não é para se vangloriar é para aquilo que seja útil e proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja então é proveitoso para edificação espiritual de quem? da pessoa e dos que estão aqui e para o crescimento numérico da igreja, porque as pessoas que vêm ouvem entendem, aprendem ficam, e a igreja vai fazendo conforme o senhor disse, e de Anunciai o evangelho a todos Então nós estamos falando A pessoa vem Nós falamos para as pessoas Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta Jesus batiza com o Espírito Santo A pessoa vem, ela ouve, ela vê, ela entende E aí ela fica E aí ela vai para o céu né? Na eternidade, se ela permanecer Agora nós temos tudo isso nós não falamos. Como que essas pessoas irão ter essa oportunidade? Irmãos, eu, eu, eu entendo de uma forma assim, muito simples, quando nós chegarmos na presença do Senhor no dia do juízo. Eu, eu vejo né, como já tive a oportunidade de estar perante juiz, não né, um juiz aí humano. E, e é simples, ele pergunta, o que foi que você fez? Né? Você tem uma, tem, uma, tem uma ferramenta, você tem uma condição, o que, que você fez com ela? Eu não usei. Então veja, quando eu tenho ferramentas, tenho recursos e eu não uso, quando eu for prestar contas, aí vai ser mostrado para mim que algumas pessoas deixaram... Por causa de mim, então a responsabilidade ela é minha. Então, se ela é minha, haverá uma justiça. Mas, Senhor, eu fiz tantas outras coisas, mas não era para você ter feito só tantas outras coisas, era para você ter feito isto também, e você não fez. Então, se Deus é o justo juiz, não tem como a gente negociar se ele é justo. Nós estamos fora, então irmãos, é, 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 é isso. Nós temos aqui esta responsabilidade de nos reunirmos, compreendermos, entendermos e sairmos para falar. E há muitos que estão, entenderam que era para ficar em Jerusalém? Estão, né, pastor? Entendi. Jesus falou: fica em Jerusalém, mas ele não falou: fica e se acomodem. Fiquem, recebam e vão. E vão. E foi isto que os discípulos fizeram. Receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e foram. Nós estamos em Jerusalém, estamos ficando. Estamos ficando. Jesus virá. E na vinda dele vamos ter problemas, porque nós vamos prestar contas. Então nós vamos ver que os dons espirituais, portanto não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento dos crentes. Aperfeiçoamento espiritual. Então veja, ela, o propósito é para isso. É para que a igreja seja edificada, consolidada. É como essas colunas, irmãos. Precisamos de estrutura para as pessoas chegarem, entrar e ficar num lugar seguro. E o Espírito Santo faz isso. Irmãos, se nós chegássemos aqui com toda essa quantidade de cimento aqui em cima e olhássemos e víssemos madeira, a gente ia ficar tranquilo aqui dentro? Então vejam, nós estamos olhando ferros, colunas, muitas colunas. A gente está em paz, está tranquilo, estamos seguros. O Espírito Santo, os dons do Espírito Santo é isto. Nós chegamos no lugar, nós vimos que tem profecia, tem palavra, tem manifestação do Espírito Santo, tem dons de línguas, tem cura, segurança. Nós ficamos, nós nos alegramos, nós nos entregamos, nós Confiamos Então quando nós falamos Desta é, Edificação é, é isto Nós estamos num lugar Onde tudo que estamos fazendo Está de acordo Com a palavra Está de acordo com aquilo que nós cremos Está de acordo com aquilo Que nós estamos ouvindo Como que eu posso falar De, de cura Sendo que não há um testemunho de cura como que eu posso falar de, de coisas que não acontece então quando nós nos reunimos no culto de quinta-feira e é dada a oportunidade para testemunhos e as pessoas vêm e falam Jesus me fez Jesus me concedeu, Jesus me abençoou, Jesus me curou Jesus me é, é, me salvou Jesus me guardou, irmãos, isto é para edificar, isto é para nos assegurarmos de que o que estamos fazendo e onde estamos é na presença, é o lugar onde Deus trata, onde Deus faz. Agora nós ficamos, ah, eu tenho, mas ah, irmão, é um testemunhinho assim, é muito pequeno, é pequeno para você, mas para quem está aqui... É grande para quem está precisando, é grande, irmãos. Pense numa pessoa com fome e você com a metade de pão. Então vamos pensar numa pessoa que coma três pão, né, durante a manhã. E aí tem uma pessoa com fome, ele só tem a metade de um pão. Ele não vai dar porque ele come três. Eu vou dar uma metade de pão para o irmão que está com fome, irmãos. É essa metade, é esse pedacinho que ele precisa. Quem precisa de três é você, mas ele só precisa de um pedacinho para saciar a fome dele. Então, quando nós aqui nos reunimos, você tem um testemunho, não olhe para o tamanho dele, para a grandeza. Ah, é, Deus me curou de, de 50 enfermidades. Irmãos, Deus me curou de um resfriado. Glória a Deus por isso. Deus me curou de uma dor de cabeça. Glória a Deus por isso. Agora, não, só vou contar se fosse é, um câncer maligno no cérebro. <risos> Tive essa... Esse, com uma irmã, ela estava falando sobre é, essa questão do câncer no cérebro. Coisa terrível, mano. Então, vejam. Preciso de algo terrível desse jeito para falar que foi Deus que me curou? Deus cura tudo. E tudo que Ele faz é para a honra e glória dEle. Então, se é uma dor de cabeça e você sabe que foi... O Senhor que curou Fale para a honra e glória do Senhor E para o aperfeiçoamento espiritual dos crentes Então vejo, Eu estou buscando Eu quero melhorar isto E eu estou vendo o que está acontecendo E os irmãos estão cheios do Espírito Os irmãos estão fazendo com amor Com dedicação Então eu também preciso fazer isso Eu também preciso me aperfeiçoar Irmãos, eu venho aqui dar uma aula hoje E eu dou essa aula de qualquer jeito O irmão Ridalber vem, também dá uma aula de qualquer jeito O irmão Rubens vem, também dá uma aula de qualquer jeito Ninguém vai se interessar Nós vamos ver que está sendo feito de qualquer jeito, de qualquer maneira Agora, o pastor Ridalber vem Dá uma aula estudada, preparada com com recursos, com meios. O irmão Rubens vem, dá uma aula com recursos, com conhecimento, com meios. Eu venho, vou dar uma aula de qualquer jeito? Não vou, eu vou ter que também me aperfeiçoar. Então, é essa perfeição, é, é, é isto que nós temos que entender. Nós fazemos as coisas para o homem, para o mundo, buscando cada dia mais aperfeiçoar. Por que, que nós não buscamos nos aperfeiçoar na igreja, nas coisas do Senhor? Por que que nós não buscamos nos aperfeiçoar na busca do Espírito Santo? Ah, eu já falo em línguas, tá bom. Eu já, tá bom. Não, irmãos, nós temos que nos aperfeiçoar. Pedir para que o Senhor nos conceda. E se eu não quero, que eu possa pedir para os irmãos. Que eu possa estar... Nas minhas orações, falando para com o Senhor, aperfeiçoa, Senhor, o teu servo na palavra, aperfeiçoa, Senhor, o teu servo no ensino, aperfeiçoa, Senhor, o teu servo. É isso que nós temos que fazer, mas nós estamos acomodados. Aqui em Jerusalém está ótimo, o que temos já dá para o gasto, já dá para o dia. E não é isto que o Senhor quer. Ele quer que nós façamos as coisas para a eternidade. E nós vamos ver aí já o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Então é para isto que nós temos que ter. Não é para nos acharmos mais e nem menos do que os outros é para este fim, para este momento, para os cultos, para a vida pessoal, para eu onde, onde eu estiver, aonde for necessário, Deus me usar, eu esteja capacitado. Irmãos, tem gente que acha que lugar de entregar profecia, de falar de Deus, é só aqui na igreja, tem profetas de igrejado só, só dentro da igreja ele é profeta. As pessoas lá fora estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Irmão, se eu chegar para alguém e falar Jesus te ama, é uma profecia, porque Jesus ama. E para ele entender, ele vai ter que acatar. Para ele acatar, ele vai ter que ser movido pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai tratar na vida dele. Esta é uma palavra profética. Jesus te ama, Jesus cura, Jesus liberta. Se nós não cremos que esta é uma palavra profética, nós queremos. Cremos em quê? Então veja, irmãos, profecia não é entregar carro, entregar chave, entregar. Não, profecia é entregar Jesus Cristo, é falar de Jesus Cristo. Profecia é o amor de Deus, falar da grandeza de Deus, falar da misericórdia de Deus, falar do amor de Deus. Isto é profecia. E esta profecia é que salva, que cura, que liberta e que leva para o céu. Se nós não tivermos esta compreensão de profetizarmos para as pessoas que estão lá fora, de nada adianta eu ficar falando aqui para o irmão Carlos, que é crente, que Deus está entrando numa causa da vida dele, do mistério, de um problema que ele está passando. Não vai resolver isso, porque ele já é salvo em Cristo Jesus, se ele permanecer. O que isto é para a vida dele? Para uma necessidade material dele Mas para quem quer ir para a eternidade É Jesus É Jesus E essas pessoas estão lá fora Não estão aqui Então é para elas que nós temos que ser Profetas de Deus né? Falarmos da grandeza Do amor e da misericórdia do Senhor Então nós vamos ver aí Já para encerrar irmãos Que ora a Diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo Então nós fizemos né? O pastor leu na leitura Bíblica de classe Que ora a diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo Isto é atribuído ao Espírito Santo Então esta é uma responsabilidade Do Espírito Santo E há Ou seja, e existe Diversidade de mistérios Mas o Senhor é o mesmo Então o Senhor, o qual nós estamos falando, é Jesus. Então, a diversidade de ministério é Jesus que vai, que concedeu, ele que concede. Como que nós entendemos isso? Que quando ele veio, ele chamou os seus discípulos. Ele né, constituiu os seus apóstolos. E, e a diversidade de operações, mas... É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, a ação do Pai. Então, vejam, nós estamos falando aqui da trindade. Nós estamos falando do Deus trino, uno. Então, os três, um único Deus, porém, cada um dentro das suas responsabilidades. Então, o Espírito Santo é ele que vai distribuir os dons na igreja é Jesus né? é o Senhor Jesus que vai é, separar que vai dar é, essa, que vai ter essa responsabilidade de tudo provém de Deus então há uma comunhão nesta união do, da, da trindade a qual nós cremos, a qual nós pregamos e a qual nós é, temos a nossa convicção de fé e nós vamos ver que, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, seja ela segundo a medida da fé. Então, nós não vamos fazer nada se nós não temos fé. Jesus, ele, ele é muito claro, né? Muito objetivo quando ele nos fala que, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, então. É a medida, é o tamanho da nossa fé. Se eu não tenho fé que a minha oração cura em nome de Jesus, eu vou orar para quê? Então, irmãos, é isso, é fé. Se Jesus falou que se nós orarmos pelos enfermos e eles serão curados, então vamos orar, vamos impor as mãos e vai ser curado em nome de Jesus. Agora, irmão, eu vou orar, mas, rapaz, eu não sei, não. Não sabe mesmo. Não vai curar. Então, são três classes de manifestações as quais revelam a atuação de Deus trino. Então, diversidade de dons atribuído ao Espírito Santo, diversidade de ministérios relacionado ao Jesus Cristo, ao Filho, diversidade de operações relacionado à ação do pai mas é o mesmo espírito, a fonte de todos os dons que distribui para edificação da igreja então nada é distinto, é tudo o mesmo é tudo o mesmo Deus, o mesmo pai e o mesmo, é, é o mesmo pai é o mesmo filho e o mesmo espírito santo, então nada é diferente, nada está fragmentado, está tudo num só corpo, tá tudo num só Deus e temos diversidade de dons de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo espírito né, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, então não adianta irmão, você chegar aqui, olhar ver que o dom de profecia é legal ah, então quero esse daí esse dom é da hora, hein Vou abençoar os irmãos. Então veja, dom de profecia. Esse é o que mais as pessoas almejam na igreja. Porque quando se fala de profecia, só que tem gente que se... Que se, se fica equivocado quanto a isso. Se Deus mandar, se Deus trouxer uma profecia que não seja aquela que você gostaria que desse né quando nós falamos de dom de profecia Deus está te dando um carro ótimo, beleza ó oh, Deus vai você vai descer a sepultura E quem quer dar essa profecia irmãos quem quer entregar essa profecia fazer igual Isaías né, foi lá no rei Ezequias lá ó, oh, conserta a sua casa que você vai descer quem quer entregar uma profecia dessa? E olha, e é para um ente seu, é para um parente seu, é para um amigo seu, é para um irmão seu. Quem quer entregar essa profecia? Então vejo, nós queremos aquilo que nos convém. Aquilo que convém a Deus, irmão. Ó, oh, eu, eu, eu sou presbítero, Senhor. Manda para o pastor. Dá essa profecia para ele. Ele é o pastor. É? Então veja, irmãos, quando nós falamos de, de dons, é Deus e nós temos que receber aquilo que Ele nos dá. Se a gente for escolher, nós podemos escolher de forma errada. Então deixa Deus, deixa o Espírito Santo, peça para Ele o que Ele der, glória a Deus por isso e vamos usar com amor e dedicação. Então, como eu disse, será dado a cada um como ele quer. Não queira negociar, não queira pedir, porque nós não sabemos pedir. O próprio Jesus falou né, que <risos> nós pedimos mal, porque nós não sabemos orar. Então, nós temos que orar para aprendermos a pedir. E na unidade né, da diversidade, quando os dons espirituais se manifestam, então, quando tudo isso se manifesta. Já concluindo, né, irmãos, então nós vimos aí que a manifestação dos dons espirituais, ela vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Então nós vamos ver que haverá um tempo, quando Jesus vier, ele vai arrebatar a sua igreja e... A manifestação dos dons do Espírito Santo... Se os crentes não estão aqui... Para que, que eles vão ficar aqui? Então não haverá mais... Então vai ser como aquele louvor né, que nós cantamos... Né? Cadê aquele povo barulhento? Então a palavra... O povo vai ter sede... O povo vai clamar... E não vai ter quem pregue... Não vai ter quem fale... Não vai ter quem anuncie a vinda do Senhor... Porque ele veio e levou o seu povo Então, mas enquanto Jesus não vem Os dons espirituais estão aqui Porém, nós estamos é, Num dito aí é, empresarial, administrativo Nós estamos colocando na gaveta Nós estamos engavetando os dons de Deus Eles não são para ser guardados Eles são para ser usados E nós não estamos fazendo isso e a igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. Então nós necessitamos ainda hoje como se fosse no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Nós necessitamos, porém não estamos buscando. Nós temos que buscar, nós temos que nos empenhar para que o Senhor tenha misericórdia de nós que nós nos acheguemos ao Senhor e Ele nos encha do seu Espírito. E a missão da igreja de hoje, em nada difere de sua missão no passado. Então nada mudou, irmãos, foi como o pastor disse, nada mudou. É, a tecnologia, ela se renova. Então, quando nós falamos hoje, né, eu não sei qual geração que está o celular, né, mas há dois anos atrás, nós tínhamos, ou um ano atrás, o celular geração 1. Hoje nós estamos na geração 12. Então, veja, tecnologia, ela, se, é, é, ela vai é, se atualizando, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma ela não muda, ela não se transforma, ela não deixa de ser o que é errado, continua sendo errado, o que é certo, é certo, e ponto e acabou. Não tem meio termo. Esta palavra era para ontem, não é para hoje. Ela, é, ela foi para ontem, é para hoje e será para até a vinda do Senhor Jesus. Então, se nós estamos aí ouvindo ventos, rumores, de que há uma mudança, a palavra tem que ser mudada não provém de Deus a palavra do Senhor ela se renova a cada dia mas ela não muda ela só se torna melhor mais é, 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 é mais compreensiva para aqueles que buscam mas ela não tem mudança ela não muda, né? ela não se transforma, deixa de ser o que foi ontem não é hoje o mesmo Deus que abriu o mar vermelho ele abre hoje se for necessário e ele abre amanhã se for também preciso, então Deus não fez isso porque não ele é o Deus de ontem, de hoje e o de amanhã o que nós precisamos fazer é andar na presença dele e buscar a presença dele então a missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado que é Falar do amor de Deus Evangelizar, anunciar a vinda de Jesus Os discípulos já estavam Falando Eles estavam esperando Morreram Vieram tantos outros homens Falando da vinda de Jesus Morreram Mas na esperança de que Jesus vem Há outros que Hoje nós estamos falando Da vinda de Jesus Pode ser que ele venha hoje e se ele vier, nós temos que estar dando cumprimento na palavra dele. Nós temos que estar anunciando a vinda de Jesus. E se nós partirmos, muitos outros irão continuar, porque a vinda de Jesus é certa. Ele virá buscar um povo. E este povo, irmãos, somos nós que estamos buscando a presença do Senhor. E... E hoje não é diferente Dependemos do poder sobrenatural Na virtude Do Espírito Então irmãos Nós precisamos Nós necessitamos Então nós dependemos do poder Do Espírito Santo Só que se nós não buscarmos não tem Nós não teremos Então nós temos que De uma forma compreensiva Sensata, amorosa Nos reunirmos e buscarmos em espírito e em verdade que o Espírito Santo se compadeça de nós, que Jesus se compadeça de nós, que o Pai se compadeça de nós e derrame o seu Espírito sobre a igreja, para que haja mudança, haja transformação, haja é, é, pessoas como eu, no passado, é, vim e vi o mover de Deus, e estou aguardando a vinda do Senhor, sabendo que ele ainda usa, ele ainda tem homens e mulheres na face da terra, no meio da igreja, fazendo a sua obra com amor, com zelo, com dedicação e com temor. Então que nós possamos né, continuar e anunciando que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Irmãos, é falar do Senhor, né? falar do Espírito Santo, é, é algo maravilhoso. É conhecer, né? não, não deixe de buscar, não deixe de, de ler, não deixe de dar continuidade neste aprendizado. Né? Porque é importante, é necessário, nós precisamos, a igreja precisa do Espírito Santo no nosso meio para que nós possamos é, é, estar nos edificando, nos fortalecendo. Não a igreja, mas em nosso meio. Há muitas pessoas enfermas por causa da ausência do amor de Deus, por causa da ausência do Espírito Santo. As pessoas estão sem esperança, sem fé. E nós precisamos buscarmos e pedimos para o Senhor que haja um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja para que a, a, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo seja curado e o nome de Jesus seja glorificado. Então, amém. Deus abençoe.